1: Avidente Vidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel A filha de Rui está no hospital doente A família parou de brigar e se uniu Ao menos por um momento
2: Bom dia, mano E desculpe se eu acordei você sabe, o papai nos habituou a ficar de pé logo de madrugada Papai nos
3: ensinou muitas coisas que foram esquecidas ah, ah. Ah, Vamos lá, o que é que você deseja?
2: Eu, eu vim lhe falar sobre o rombo na fazenda
3: Ainda bem que reconhece o furto, ter agido com má fé
2: Mas Eu confiava naquele ordinário do Bernardo Sujeito que se fingia de tão honesto que nunca eu pude imaginar Entreguei-lhe a administração da fazenda Sem me consultar
3: Sabia que ela vai me pertencer. E mesmo assim... Bem, eu me...
2: jamais poderia supor que o Bernardo fosse fazer uma sujeira dessas. Imagine vender parte do gado sem me falar, sem me pedir licença. Você lhe deu carta branca? Eu já disse, eu confiava nele. Ah, mas o miserável vai, vai pagar. Ele fugiu, mas isso não vai ficar assim, não. Ah, então o Bernardo fugiu, é? Sim, eu estive indagando. E soube que ontem à noite meteu a, meteu a mudança num caminhão, empolerou a família e desapareceu. E me disseram que foi para Mato Grosso.
3: Para onde tem ido, pouco importa. Você
2: ficou. Eu já fui à delegacia dar parte da fuga daquele ladrão. Pedir que o prendam, né? Um traste com aquele sujeito precisa ser castigado.
3: Ô, Rui, tudo isso não me interessa. O meu assunto é com você. Sim. E só iremos tratar disso quando sua filhinha estiver curada de todo. Eu sei
2: e lhe agradeço.
3: Dispensa os agradecimentos. Não é por você que eu estou fazendo isso. Eu,
2: eu já registrei a queixa. Quê? É, agora o delegado quer falar com você. Comigo? Sim. Você não tem com esse caso, rapaz? Sim, mas a fazenda já estava destinada a você. Você sofreu prejuízo... Eu não e... vou
3: falar com nenhum delegado. Mas, Alex. Espera,
2: mas, mas precisa, Alex. imagine que o Bernardo queimou todos os livros. Não temos documentação nenhuma. E só você que examinou os livros poderá informar os pormenores do caso. Nós precisamos descobrir o criminoso e metê-lo na cadeia. O
3: criminoso está aqui, Rui. Hã? E não queria tapar o sol com a peneira que não vai me levar na conversa.
2: Bem, o Alex, o Bernardo é o único culpado. Não, não é, não. Ele
3: é um pobre diabo que serviu de testa de ferro e só tirou migalhas. E não vou deixar que o miserável apodreça na cadeia longe da mulher e dos filhos e os outros fiquem na boa vida.
2: Peraí, meu irmão, você está pensando coisas, mas, mas está errado.
3: Errado ou certo, só tem uma coisa para fazer. Você volta à delegacia e retira a queixa imediatamente.
2: Peraí, pera, eu, eu não posso fazer isso. Vai fazer, sim.
3: Primeiro porque eu não acredito que alguém consiga deitar a mão no Bernardo. Segundo, porque se ele for preso, você irá com ele para as grades. Você pode escolher, vamos.
2: Você, você quer que eu faça isso? Mesmo? Eu não
3: quero, eu exijo. Este é um assunto de família. E nós resolveremos sem escândalo. E sem sacrificar um cara cujo crime foi ser bem mandado. Eu, eu não entendo, Alex. Quando acabarmos com tudo isso, você vai entender muito bem. Agora vá, retire a queixa. E depois vá ao hospital ficar com a sua mulher. Você não presta, Rui. Mas Luísa precisa de você.
2: Eu, eu já apresentei a queixa, já acusei o Bernardo e agora... Agora
3: volta à delegacia e diz que houve um engano. Que os livros foram encontrados e vamos resolver o problema sem recorrer à justiça.
2: Ah, está bem. Se, se você quer assim...
3: Terá que ser assim a meu modo. Adeus, Rui. Adeus.
4: Alguma coisa ruim A menina piorou?
2: Não, não, graças a Deus está fora de perigo
4: Que bom. Vou ter que pagar a promessa que fiz Durante um ano inteiro vestir-me de
2: marrom É, você e suas promessas E
4: meus apuros, eu sempre recorro a Santa
2: Terezinha Ela sempre me atende É, pois eu vou fazer outra promessa Para uma legião de santos Pois estamos encrencados, Matilde como assim? Ah, como assim? Um golpe de jogar a culpa para as costas do Bernardo não pegou.
4: Quer dizer, então. É,
2: quer dizer, então, que estamos em apuros, mana. Eu, você, o Henrique.
4: Você me disse que iria à fazenda e destruiria todas as provas? Que só ficariam os livros que estão em seu escritório? Aqueles da escrita falsa? Bem,
2: esses estão comigo. Então? A escrituração paralela está em meu cofre. Os outros, eu fui à fazenda e queimei. Então está tudo bem. Tudo bem, coisa nenhuma, Matilde Que o Alex chegou primeiro que eu e examinou os livros Mas agora, se já
4: foram destruídos Ele não poderá provar coisa alguma Será apenas a acusação dele
2: contra as nossas negativas é, Não sei, não sei, não sei, Matilde Eu estou vindo do hotel onde fui falar com o Alex Ele me pareceu calmo, sabe? estava calmo demais Alguma coisa ele está nos preparando Mas o
4: que poderá ele fazer? Acha que terá coragem de nos processar?
2: Talvez não Mas vai querer O que era seu
4: Ah, ele não pode fazer isso Você sabe muito bem que o dinheiro que retiramos da fazenda Foi para a casa de necessidade
2: <risos> E você acha que ele vai acreditar? E se acreditar Eu não acredito
4: Se não nos processar Que outra coisa poderá fazer?
2: Vai querer o dinheiro? Mas
4: se não temos Ele vai ficar com a fazenda que vale muito nós só herdamos pouca coisa. Aí,
2: calma, que Não foi pouca coisa, não. E nós sabemos disso. O posto de gasolina, esse sobrado, a máquina de beneficiar café. E você acha que isso é pouco matéria?
4: Mas você ficou com a chácara, o prédio da praça, as apólices, sem falar na sua casa. E tem mais, os terrenos que você disse que vai lotear.
2: O que temos não interessa. O que importa é o que o Alex vai nos tirar.
4: Você acha que ele terá coragem de fazer isso com a gente? Ah,
2: oh, essa é boa. Se tem coragem ou não, não sei. Mas que vai fazer? Tenho certeza.
4: E o Henrique vai ficar desesperado, justamente agora que trocou de carro, prestações altas.
2: <risos> e eu com a menina no hospital, mana, é botar o coração à larga. Ai. Pois estamos no mato sem cachorro. <risos>
0: Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa rádio Acesse nosso podcast, A Vidente e o Vigarista, no Spotify.
1: Voltamos a apresentar A Vidente e o Vigarista.
5: Você
1: quer?
3: O hospital fica perto. Podemos ir a pé mesmo.
5: Ah, então tá bom. Sozinho eu não saberia o caminho, né? Mas com você, tudo bem. Vamos.
3: Ai, ai. Visita do Rui me deixou chateado.
5: Ah, o que é que ele queria, hein? Você não disse que ele não foi pedir dinheiro?
3: Está tentando por todas as maneiras cobertar a sujeira que fez. Mas não vai conseguir, não.
5: O administrador que ele colocou na fazenda, é, né? É, um
3: pobre diabo que recolheu migalhas enquanto o Rui e o Henrique se banqueteavam.
5: Hum, tiraram muito?
3: Muito, muito mesmo.
5: Você me disse que mesmo no estado em que se encontra a fazenda... ainda poderá se recuperar.
3: Claro, claro. Foi lá que meu pai fez a fortuna e deixou para os filhos.
5: Mas então, vão-se os anéis, mas ficam os dedos?
3: Eles vão ter que pagar.
5: Ah, Alex, eu não estou reconhecendo o Alex de antigamente, viu? Você nunca deu importância a dinheiro e agora... Não
3: dou importância. Mas o que é meu eu quero. E se não me dão, eu tomo.
5: Ah, que poderá fazer, Alex...
3: Não poderei recuperar tudo o que roubaram, mas uma parte eles vão pagar, e vão pagar direitinho.
5: Ah, Alex, você não pediu minha opinião, mas eu não aprovo o que você pretende fazer.
3: Mas se me roubaram... Mas...
5: Alex, você não acha que já houve muita briga? Já é tempo de acabar com essas discussões em família, essas malquerências.
3: Por minha querida, eu receberia a fazenda como está, sem reclamar, e tratava de vendê-la o mais depressa possível para me ver livre dessas amulações.
5: É, não estou lhe dizendo para vender a fazenda, já que vale tanto como você diz. Gostaria apenas que, que não brigasse com seus irmãos por mais um pouco de dinheiro.
3: Não é pelo dinheiro que eu vou brigar. Então por quê?
5: Só para mostrar que, que não é tolo e que não foi enganado? Isso eles já sabem, estão cansados de saber.
3: Se papai fosse vivo, num caso deste, faria pior do que eu, só para que esses ordinários aprendessem eu devo ensiná-los também.
5: Ah, isso eu não compreendo, Alex.
3: O que é que você não compreende?
5: Olha, você não é o mais velho. Sempre viveu longe de seu pai. Por que há de agora se transformar no substituto do velho... querer castigar seus irmãos?
3: Não se trata de castigá-los, Nath. Você irá compreender depois, querida. Bom, agora estamos chegando ao hospital. Não diga nada, Luísa, hein? Será bom que ela fique fora dessa sujeira toda.
5: É, nem precisaria recomendar... Eu vou ficar no hospital para que ela possa ir para casa durante algumas horas.
3: Faz bem. Luísa está muito abatida.
5: É, eu já me ofereci para ficar uma noite a fim de que ela possa ir dormir em casa, mas ela não aceitou.
3: Seja como for, você tem ajudado.
5: Creio que ela não aceitou porque não tínhamos intimidade ainda, né? E sentiu-se sem coragem, mas agora que a menina está fora de perigo...
6: com medo, mamãe medo de quê, Glorinha? que o tio Alex faça sujeira comigo ele disse que ia viajar só por poucos dias e sumiu não sumiu coisa nenhuma está a poucas horas daqui é, mas faltam só dez dias para minha festa suas contas estão erradas, menina hum? é, ainda falta quase um mês uh -uh. quase um mês pro baile mas pro meu aniversário apenas dez dias se não puderem vir no dia do seu aniversário não vai ter grande importância não. Já estiveram com você. Já lhe deram os presentes. Mas eu quero os dois aqui para o jantar. Jantar? É. Que jantar é esse? Ô, oh, mamãe, o papai me prometeu que quando eu fizesse 15 anos... Poderia convidar as amiguinhas mais íntimas... Que ele nos levaria para jantar num restaurante. Hum, mas isso foi antes que surgisse a ideia do baile das debutantes. Ah, antes ou depois, não interessa. Papai prometeu, e eu digo como o tio Alex... O que me prometem, eu quero... Se não me dão, eu tomo. Vilha, hum. seu pai vai ter uma grande despesa com o baile. Hum, ele não reclamou. Quem está chorando miséria é você. Eu não estou chorando miséria coisa nenhuma. Estou apenas querendo dizer-lhe que o mundo não vai acabar amanhã. Você não precisa querer tudo num dia só. Você ainda tem muito tempo para se divertir. Hum, quem é que pode saber? E se acontecer como diz o poeta? Que poeta, Glorinha? Ah, eu não me lembro o nome dele. Mas eu li esses versos na escola e nunca mais me esqueci. Se eu morresse amanhã de manhã... veria lágrimas nos olhos de minha irmã. Ah, não diga uma bobagem dessas, menina. Que coisa! Falar de morte num dia tão bonito... <risos> Nunca morrer assim num dia assim... de um sol... Basta, assim. Glorinha, basta! <risos> ah, esse eu me lembro, esse eu me lembro que é de Bilac. Ah, seja de quem for, não me interessa. Acaba com isso, vai. Hum, que culpa que eu tenho se os poetas estão sempre falando de morte? Mas falam de outras coisas também. Coisas belas, ideias otimistas... Falam da vida. E do amor. A minha doce amada de chegar. Ah, esse é melhor. Embora não goste desse amada Não soa bem. Não deve ser um grande poeta. Ah, não é grande em altura, hein? Mas é o melhor poeta do mundo. Hum, quem é ele? O César. Que Ô mamãe, é o meu namorado ah, Eu não sabia que ele fazia versos É, ele começou a rimar depois que me conheceu Mas ainda conta as sílabas nos dedos hum, estamos bem aviados Você compondo música e ele fazendo a letra Daqui a pouco teremos uma dupla cantando na televisão Não, isso não vai acontecer não Ai, coitadinho, ele é tão desafinado Ô mãe hum. Será que eu gosto dele? Eu que vou saber? está namorando é você. Não, eu, eu gosto de conversar com ele. Mãe, como é que a gente sabe que está amando? Hum, isso é difícil de explicar, minha é? filha. É. Olha, quando eu era mocinha, hum. um escritor e humorista andava de cidade em cidade... Hum. ...fazendo conferências sobre coisas de nossa terra e de nossa gente. Chamava-se Cornélio Pires. Pronto, pronto. Mudou de assunto. Oh, mamãe, eu quero saber é como é que o amor chega. Pois é isso que eu vou explicar, minha filha. O Cornélio Pires contava que conversando com o caboclo, este lhe disse... O amor e o sono é a mesma coisa. Mas como é que pode ser a mesma coisa, mamãe? O caboclo falava que sempre quis saber hum. como o sono chegava. Hum. Deitava-se e ficava pensando. Ele queria surpreender o sono quando este chegasse. E terminava dizendo... Nunca consegui. Quando vejo, já estou acordando. Hum, entendi. A gente fica de tocaia, vigiando. E quando menos espera, está amando sem saber como tudo começou. É, mais ou menos isso. Hum. E, e como é que foi que você gostou do meu pai? É, estava num baile. Sim. Aí eu vi aquele moço alto, sério, bem vestido. Hum. <risos> me disseram que era um médico recém-formado que ia abrir seu consultório em nossa cidade.
5: Hum.
6: Um amigo nos apresentou. Ele curvou-se no cumprimento e logo estávamos dançando. Hum. <risos> <risos> Mas e o que foi que vocês conversavam enquanto dançavam? Ah, eu não me recorda. Nem sei mesmo se conversamos. O seu pai até hoje é um homem de pouco falar. <risos> E eu estava emocionada demais para dizer qualquer coisa. <risos> mas no dia seguinte era domingo. Hum. E a saída da missa, ele, ele tirou o chapéu no cumprimento hum? rasgado quando me viu passar. Oh, Mãe, tirou o chapéu? Naquele tempo os homens usavam o chapéu. <risos> e você, e você? Eu apenas sorri e acho que fiquei muito vermelha. Eu creio que eu já estava gostando dele. Aí depois novos encontros... Ele frequentando nossa casa, seis meses depois, ficamos noivos. Ah, não pula, mamãe, não pula, você tá pulando. Mas pulando o quê, menina? Sim, você saltou a hora do primeiro beijo. Não saltei coisa nenhuma. Ah. O primeiro beijo que seu pai me deu foi no dia em que ficamos noivos. Um beijo na ah. testa Ai. e diante de meus ah, pais. essa não, essa não, beijo na testa, No meu dor. tempo de mocinha havia muito respeito. Ah. Pois sim, pois sim.
1: As mentiras de Rui não deram certo. Alex sabe que o capanga não sumiu com os livros. Não perca o próximo capítulo desta novela eletrizante. A Rádio Nacional apresentou... A Vidente e o Vigarista. Roteiro original de Amaral Gelo.
0: Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela? Acesse nosso podcast, A Vidente e o Vigarista, no Spotify.